0: Está no ar Café com Pupunha, um programa dos cursos de Gastronomia e Nutrição da Unama. A apresentação, Gisele Arouque e Lorena Falcão.
1: Olá, ouvintes, estamos começando o programa Café com Pupunha aqui na Rádio Unama 105.5 FM. Eu
2: sou Lorena Falcão. E eu sou Juan Ribeiro. Este é um programa dos cursos de Gastronomia e Nutrição da Unama. E o tema do programa vai tratar sobre Gastronomia Criativa. Isso
1: aí, Juan. O nosso convidado de hoje é Bruno Ferreira. Nada mais que pedagogo pela UFPA, gastrônomo pela Unama, pós-graduado em Práticas Gastronômicas pela Universidade da Amazônia e é mestrando em Criatividade e Inovação em Metodologias do Ensino Superior pela UFPA. Tudo bom, Bruno? Seja bem-vindo.
3: Obrigado, Lorena. Obrigado, Juan. Eu fico muito feliz pelo convite e participar com vocês aqui na Rádio Nama desse programa. E quero mandar um abraço também para os ouvintes da Rádio Nama do programa Café com Pupunha.
1: Mandar os ouvintes aí para os nossos alunos de gastronomia, né, Bruno? Um abraço a todos eles. Semestre.
3: Alô,
2: tô aqui.
1: <risos> o Juan tá representando a galera do quarto semestre, né,
2: Juan? É isso aí, Lorena. E vamos começar com uma boa música. E aí, Vitória, o que, que a gente tem hoje?
0: Cozinha sonora em cena.
4: Essa deliciosa canção do gigante Steve Wonder é de uma leveza incrível e certamente vai te levar para um lugar bem legal. Ouviremos agora Steve Wonder com Don't Worry About Things. Acabamos de ouvir Steve Wonder com Don't Worry About The Things. Café com Pupunha. Vamos conferir o Na História de
1: hoje com Marília Reis. Na História.
5: A gastronomia é uma arte muito ampla e explorada pelo homem. Este é responsável, ao longo dos séculos, por implementar várias receitas e sabores. A criatividade gastronômica teve o seu primeiro passo na pré-história há 3 milhões de anos, após a criação do fogo pelo homem primitivo que descobriu a possibilidade de cozinhar os alimentos vindos da própria caça e coleta de plantas e ervas. No Brasil, a cozinha criativa é bastante rica graças à mistura da culinária indígena, europeia e africana. Principais colonizadores do território brasileiro, caracterizam pelo consumo da farinha, mandioca, milho, peixes e especiarias. Todos esses fatores históricos, geográficos e sociais garantiram a criação de receitas inovadoras até hoje consumidas por milhares de pessoas. Como, por exemplo, a moqueca de peixe. Apesar dela ser tipicamente baiana e com influência europeia, ela teve várias adaptações. Por exemplo, a moqueca paraense, com a
0: inclusão de tucupi, e mandioca. Café com pupunha, na 105.5 Unama FM. Chama na conversa. O tema do programa de hoje é Gastronomia Criativa
2: e temos como convidado Bruno Ferreira.
1: Muito bem, Juan. Para começarmos, estamos acostumados com criatividade para artistas, músicos, pintores e afins, Bruno. Mas explica para gente o que é criatividade na gastronomia.
3: Lorena, essa é uma pergunta muito interessante porque a criatividade, ela geralmente está associada a construir coisas novas, uhum. coisas originais. Mas o conceito de criatividade, ele também comporta é, produções são produções surpreendentes, são produções inesperadas isso do ponto de vista da gastronomia é importante na medida em que nós como cozinheiros e cozinheiras, que a gente possa trazer experiências sensoriais surpreendentes, inovadoras inesperadas para o nosso comensal então a ideia de fato é essa quem faz, é, o quem fez isso de maneira magistral foi a gastronomia molecular né Sim. ali nos anos 90 no século passado, com nomes como Fernandriac, como Perganier, por exemplo que trouxeram elementos químicos naturais para a cozinha e apresentaram para nós de uma maneira diferente, uma nova abordagem, ingrediente nós já conhecíamos. Então, por exemplo, o tucupi, ele virou um gel. O azeite, uhum. ele virou um pó. Isso, de fato, trouxe uma outra abordagem para o prato, né? Uma nova maneira de se propor isso. De se
6: compor,
1: isso. né?
3: De fato. Mas também a novela e cozinha, por exemplo, na década de 70, no século passado, quando grandes nomes como Pierre Retroagro, como Alain Ducasse, como Pobocuse, foram beber na fonte da cozinha asiática e trouxeram novos ingredientes, novos processos, novos utensílios também para o processo produtivo na cozinha e assim, de fato, demonstrar uma cozinha criativa. Então, criatividade na gastronomia é inovar, é surpreender, é criar, é ser inventivo. Isso é muito importante.
1: Muito bem, Bruno. E aí, eu tava me lembrando que a gente já, trou a gente já trouxe aqui para o programa esse tema né? da fotografia inserida dentro da, da, da composição, né, dos pratos, do empratamento. Eu posso dizer que isso está entrelaçado também com a criatividade, de certa forma? Sem dúvida né? nenhuma. O alimento como pintura digamos assim?
3: Sem dúvida nenhuma basta entender a gastronomia como arte né? como um dom artístico, como uma ação artística de fato. A gastronomia ela tem beleza, a gastronomia ela tem prazer visual também. Essa foi uma contribuição já que a gente falou em novela e cozinha, que ela trouxe importante, né? Apesar do minimalismo, minimalismo que foi exatamente, exatamente. muitas vezes criticado nos pratos da novela e cozinha né? por não ser mais porções tão grandiosas mas ela trouxe um senso estético importantíssimo valorizando o ingrediente trazendo o máximo do potencial do ingrediente para dentro do prato. Então esse apelo estético, assim como apelo do sabor, do aroma, da textura, da sensação. Né? Remeter a essa
1: experiência, né? Esse termo está muito em voga, né?
3: Hoje a gente fala muito sobre isso, né? Sobre a experiência sensorial, de fato, né? Comer é ativar uma série de sensações, né? Paralelamente ou então em associação, você cheira, você é, ouve, você né? experimenta, enfim, a, a temperatura. A gente brinca muito com texturas. Hoje a cozinha é uma cozinha que trabalha muito com com ar, trabalha muito com espumas por exemplo. Uhum. Então, de fato, esse é um uso criativo interessante.
2: E é interessante que aqui em Belém a gente já vê o uso de punks, né, que são plantas alimentícias não convencionais, sendo utilizada nesse, nesse tipo de gastronomia, na gastronomia criativa. Uhum. Ou seja, a gente já está trazendo essa leitura para o nosso ambiente, para nossa realidade e adaptando também para esses restaurantes aí, para essa apres apresentação de pratos incríveis, né que conquistam os comensais que estão ali tendo aquela experiência.
3: Isso é bacana porque já começa a entrar na minha praia, né na minha e... pesquisa e... na minha estrada, inclusive. raiva os não! Os
2: <risos> o Bruno está eu... na segunda edição aqui do
1: Café com Pupunha justamente, né? Para ampliar o nosso olhar daquele tema inicial lá sobre punk exato né, eu Exato.
3: Quando falo sobre sobre punk fala na verdade de um universo criativo né do ponto de vista do potencial é, visual em termos assim Sensorial ah, tipo, exemplo, mesmo, de, né? Né? de corantes mesmo de emucificantes, de gelificantes enfim um universo gigantesco de coisa que a gente pode fazer na cozinha com Perfeito. plantas e
2: quem diria que ele né como pesquisador utiliza com a Ortiga. A
3: ortiga né? vermelha, ela para a
2: Exatamente. Quem diria ele, como um pesquisador, utiliza a ortiga hoje como um, um insumo principal do, dos pratos dele, né? Exato. E tá desconstruindo isso para gente agora que está no quarto semestre de gastronomia já se formando. Ah, que legal. Muito bom. E é isso aí, Juan. E agora vamos de mais uma música. Vitória, o que você trouxe para gente agora? Cozinha Sonora em cena.
4: Às vezes, a gente só precisa de um empurrãozinho para dar uma virada em nossas vidas, não é mesmo? Nesta canção, Jorge Dresler nos conta a história da noite que mudaria sua vida, que foi da Medicina ao Oscar de Melhor Canção Original. Ouviremos agora Jorge Dresler com Pongamos, Quiablo de Martínez. Fuimos cerrando,
7: um a um quatro bares Montevideo já se a rato amanecia vos me augurabas oros, peles y ultramares Y al regresar del baño, ¿quién no te creería? Desorientado y confundiendo vocaciones Yo estaba preso en mi alegría diletante Me fui a Madrid con mi guitarra y mis canciones Haciendo caso a tu consejo delirante Y hoy que pasaron 22 diciembre ya De aquella noche loca que selló mi suerte Esta canción más vale tarde que jamás La escribo para agradecerte Y aunque sé bien que con tu empaque de ala triste Te da pudor la confesión de borrachera Creo que sabes que el regalo que me hiciste Me cambió la vida entera Quiero mucho más de lo que te lo cuento Te veo mucho menos de lo que quisiera Y como yo una jauría de sedientos Que fuiste recogiendo por la carretera Te debo la milonga del moro judío Y otra turné por el Madrid de los excesos Donde aprendí a domar más de cien desvaríos. Y a robar más de mil besos Tengo el detalle de camuflar tu apellido Y quien lo quiera adivinar Que lo adivine Para nombrar a quien estoy agradecido Pongamos que hablo de Martínez Y aunque se bien que con tu empaque de a la triste te da pudor la confesión de borrachera, creo que sabes que el regalo que me hiciste me cambió la vida entera. Creo que sabes que el regalo que me hiciste me cambió la vida entera.
4: Acabamos de ouvir. Jorge Dresler com Pongamos, Quiablo de Martins. Café com pupunha
0: na 105.5 Unama FM.
1: Vinícius, qual a dica de filme você trouxe pra gente?
8: A dica de filme de hoje é Toast, a história de uma criança com fome. Filme de 2010, comédia e drama. A direção de roteiro foi feita por S.J. Clarkson, Lee Howe e Nagel Slater. É uma história baseada em fatos reais, do chefe inglês Nagel Slater, atuado por Oscar Kennedy, na infância, e Fred Higmore, adolescente. Um jovem com dotes culinários requintados, graças aos aprendizados repassados pela mãe falecida, que tende a disputar a atenção de seu pai com a recente empregada da casa, a Sra. Potter interpretada por Helena Bohan, por meio de preparo de infinitas receitas de deixar o espectador com água na boca. Esse filme demonstra o universo criativo da gastronomia e tudo o que pode oferecer em um simples preparo de cozinha.
0: Café com pupunha. Chama na conversa. O
2: tema do programa de hoje é gastronomia criativa e temos como convidado Bruno Ferreira. A gastronomia é uma profissão que é tida como arte. Você acha que a criatividade é a característica mais importante para um bom cozinheiro?
3: Eu acredito que sim, Juan. Um cozinheiro criativo, ele sem dúvida nenhuma se é, destaca entre os demais agora eu também acredito na criatividade como um conjunto, não só de conhecimentos técnicos, mas também de habilidade e de atitudes, eu acredito na, na criatividade como uma competência uhum. né? no sentido em que quanto mais você obtiver conhecimentos técnicos, quanto maior patrimônio Buscar, cultural né? você tiver, exato, quanto mais habilidade, você conhecer o insumo você poder trabalhar com o insumo você poder trazer técnicas para dentro do prato, tanto melhor você fizer isso, mais criativo você é a criatividade ela é uma, uma, uma um elemento interessante, porque quanto mais você incentiva, mais ela vai abrindo portas para que você possa desenvolvê-la ainda mais então é uma crescente de fato seria interessante que a gente pudesse, não só na gastronomia mas em todas as áreas da vida, desenvolver as pessoas do ponto de vista da criatividade, da criatividade potencializar, potencializar a criatividade a gente resolveria muitos problemas da vida e, e eu
1: acho que quando a gente fala de uma área que é muito prática, né elementos, né Juan, do dia a dia por exemplo, a gente estava conversando aqui nos bastidores sobre pães, por hum, exemplo, quantas possibilidades a gente tem para enriquecer pães Sem a partir né, de elementos vegetais, minerais, mesmo de origem animal, mas certamente a gente é, é, amplia as percepções que muitas vezes as pessoas só conhecem um formato específico. A criatividade, então, ela propor, proporciona, né, de certa forma, ela abrange você olhar além daquele paradigma, certo?
3: Sem dúvida. Isso que a Lorena fala tem a ver, por exemplo, com o desperdício de alimentos. Sim. Se nós pudéssemos ter um olhar mais criativo para parte dos insumos que a gente comumente não utiliza, como cascas, é, raízes, sementes. É, sementes, sem dúvida nenhuma, talo, sem dúvida nenhuma, a gente conseguiria reduzir bastante a quantidade de lixo, ou seja, a criatividade resolvendo um problema social gravíssimo que é o lixo.
2: Fora que isso agrega valor nutricional àquele, àquele alimento que a gente está servindo. A senhora, né, como nutricionista, deve saber bem disso, né?
1: Exatamente. E, e como, já parte até para a próxima pergunta, inclusive, viu, Juan? Você já me deu de uma inspiração, já aguçou é um a minha criatividade. <risos> Então aí, Bruno, eu vou jogar pra ti e vou, vou pegar de novo. Então, a criatividade é uma característica nata ou ela pode ser conquistada, né? E aí, a gente está falando de gastronomia, uhum. mas eu já vou também falar em torno da nutrição. Uhum. Eu, vou, eu vou responder essa pergunta uhum. e vou jogar para ti. Que é, é, é muito mesmo da tua rede de contato. São diversas uhum. variáveis, diversos determinantes que estão envolvidos. Sim. Por exemplo, a gente sabe que a formação de cada um de nós aqui, seja como gastrônomo, seja como nutricionista, ela caminha para um, um aspecto muito generalista, né? Então, você vê um pouquinho... De cada criança, você vê ali idoso, você vê gestante na nutrição. Na, na gastronomia, você vê ali é, uma cozinha regional, você vê uma cozinha da América Latina como um todo. Mas assim, é, é com as suas rodas de conversa, né? Você tem a possibilidade de ativar. Então, pra nutrição, foi muito um pouco disso, né? Eu ter a minha grade de formação, mas as, por onde eu circulei, a minha uhum. vida profissional, né? Sempre fui do SUS, sempre fui da saúde pública. Então, assim, me, me possibilitou olhar como não dá pra eu prescrever esse alimento, né? Eu vou falar de caramuela.
9: Uma punk. Uma punk. Não dá pra eu
1: falar sobre isso sem mostrar pras pessoas. Né? Eu vou falar dela como nutricionista. Ah, olha, é rica em fibras, rica né? em carboidratos de é, é, médio índice glicêmico. E tal. Mas se eu não falar pras pessoas como é, onde é que você adquire, como é que você higieniza, como é que você pré-prepara, como é que você prepara e conserva, né? E qual é a, a quantidade que, que as pessoas pessoas vão precisar, crianças um pouco menos, talvez adultos um pouco mais. Então assim, a criatividade ela vai fluindo quanto mais a tu busca, né? Na nutrição eu vejo isso e na gastronomia, Bruno?
3: Também. E eu vou trazer uma boa notícia para os ouvintes, né? Todos nós somos criativos. A criatividade não é algo com que você nasça, né? mas é algo com que você possa, pode desenvolver de fato. Na história do estudo da criatividade, nós passamos por alguns, algumas compreensões sobre a criatividade que inicialmente é, é, tratam a criatividade como algo que é dado por uma divindade, né? como se fosse uma iluminação, como se o insight criativo fosse uma iluminação divina. Depois a gente tem uma perspectiva que é o que se é, convencionou é chamar de o paradigma do gênio, ou seja, é criativo o extraordinário. É criativo né? o extraordinário. Criativa é aquele que é extraordinário, é criativo que é aquele que tem uma inteligência super desenvolvida, quando de fato a criatividade ela tá em todos nós ela pode ser desenvolvida, ela pode ser comunicada ela pode ser culturalmente trabalhada, né, de maneira em que a gente possa eu, efetivamente eu posso, ser criativo eu posso
1: dizer que também a criatividade do ponto de vista das, das da prática, né, de saúde, é uma busca de autonomia Sem né, dúvida. você pensar por você mesmo, né, nenhuma. porque a gente a gente já ouviu essa premissa, né na natureza nada se cria, tudo uhum. se transforma forma e de fato, a gente tem oportunidades mas isso, essa, essa busca, ela parte das nossas relações sociais, relações familiares, relações que a gente vai buscar adiante, certo Bruno?
3: Sem dúvida e assim, é, existe um erro de pensar que a criatividade ela é algo inacessível porque isso na verdade tem um papel é justamente limitar o potencial criativo da maioria das pessoas né? então de se você jeito. de fato ensina para as pessoas que elas podem ser criativas a partir do diálogo, do conhecimento da cultura, do estudo, da pesquisa, sem dúvida nenhuma a gente tem uma condição social de educação muito mais desenvolvida né? e podemos trazer soluções para a nossa própria vida que deixa de lado nessa perspectiva de alguém que venha superior a todos nós a solucionar os nossos problemas, quando de fato não é é a questão da autonomia que você acabou de falar, Olena.
2: Eu acho que a criatividade ela vem muito da curiosidade. Quanto mais curiosa a gente é, mais atrás de coisas a gente vai, E né? desde a tua infância, né? Desde pra trazer desde... isso, exatamente, professora. E a, e a criatividade, ela vem muito também de inspirações. Uma música que te inspira, alguém, uma pessoa que você admira. Tudo isso pode despertar aquela criatividade e ser reproduzida ali no teu
3: prato. Sem dúvida. Existe um teórico chamado Seymour Papert, que ele é muito importante para educação ele desenvolveu a linguagem logo, né? para ensinar é, programação informática pras crianças. Isso na década de 80, 70, 80. E ele tem uma teoria muito interessante que ele chama de matética. E um dos princípios da matética é justamente essa nossa capacidade de fazer conexões. Muitas vezes conexões com coisas que a gente acha que são absurdas. Elas não têm relação. Não, elas têm relação. Criativamente a gente consegue construir né, relações, né? E assim, pra gastronomia isso é fundamental. Quando a gente faz associações com sabores que parecem díspares né? Nós temos muito esse primado do doce e do salgado, né? Em oposição. Mas por que, que o doce e o salgado não podem andar juntos? A gente não pode acrescentar um adstringente ou picante ou azedo como a culinária asiática faz tão bem. Exato. Na mesma, na mesma porção a gente tem tantas experiências sensoriais. É. Isso enriquece demais do ponto de vista criativo o nosso fazer na gastronomia.
2: Exatamente. A gente aqui aqui no Norte, né? A gente é muito criticado porque mistura o peixe com açaí. E o pessoal de fora fica estranhando, mas faz parte da nossa cultura.
3: É uma conexão fantástica fantástica
2: e é uma conexão incrível que eu como todo dia
1: é importante. E foi bom tu teres lembrado, Bruno, em relação às experiências de cozinha asiática. A gente tem essa disciplina, né, Juan? Temos. Agora aqui, inclusive, no quarto semestre, o professor Cláudio Gui. Vamos fazer sushi
2: agora. Olha que
1: maravilha! Olha, a, a, aqui, o estúdio, todo mundo já ficou aqui suspirando. Professor Cláudio, mande pra gente. Então, assim, é, é, uma, é um excelente exemplo, né? Culinária asiática, uma dimensão de misturas, é, de texturas, melhor dizendo, uhum. de, esperti, de experiências. Por exemplo, se usam muitos muito, e muito, muita matéria-prima vegetal, diga-se de passagem, Sim. né? Porque muitas vezes a gente pensa em associar, o que é oportuno, claro, para cada cultura, o é, uso da proteína, que pode ser uma carne suína, pode ser um, um peixe, né? um pescado. Mas a, a cozinha, por exemplo, cozinha tailandesa, você vai ter um aprimoramento muito grande do uso de plantas, uhum. né? E hoje, vou até fazer aqui, colocar uma, um tema na mesa dentro dos protocolos... Eu estava conversando um dia desses com umas colegas que são da área de diabetes, né? Da Sociedade Brasileira de Diabetes. E os protocolos, eles têm ido para dois caminhos muito importantes para você acompanhar o diabético. Por exemplo, há exemplos de outras patologias, né? Como hipertensão, doenças inflamatórias, intestinais, né? Gástricas, entre outros. Dietas baseadas em plantas. Uhum. Não está se dizendo que é, não é para comer proteína de origem um animal, animal, não certo. é para comer ovo, não é pra uhum. comer... Não. Ao contrário, mas assim, muitos estudos reforçam a importância de plantas na nossa alimentação e o Ministério da Saúde ele faz uma recomendação que se tenha no mínimo 400 gramas de frutas, legumes e verduras sendo ingeridos diariamente, uhum. porque a gente sabe que a população brasileira, dependendo da região, infelizmente a gente não alcança uhum. nem metade disso, uhum. como por exemplo a região norte, né, infelizmente. Então aí, Bruno, eu posso dizer, né, a criatividade para uma dieta baseada em plantas já pensou você aprimorando isso numa oficina culinária, né para diabéticos aí dos mais diversos, né? de mais diversos conhecimentos, expertises às vezes engessados, uhum. inclusive, né, Bruno sobre o ponto de vista alimentar, da variedade da alimentação, isso é fantástico, certo?
3: Sem dúvida, eu penso muito é, quando eu, 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 eu reflito sobre a questão da criatividade na gastronomia eu penso muito naquilo que ela pode se tornar na prática, né, no que ela Pode trazer como mudança positiva para a vida das pessoas, né? Porque a gente fala muito na criatividade, na gastronomia, talvez pensando demais até na, no restaurante, talvez pensando mais no De mercado e alimentação, né? quando na verdade a gente também precisa pensar na perspectiva da menos escolar, por exemplo, Exato. né? Da, da, da cozinha que é feita para uma mãe que também pode ter né, é, elementos criativos para poder contornar determinadas né, limitações de orçamento, enfim, e possa, por exemplo, trabalhar com ovo de maneira criativa. Né? E eu falo isso, na verdade, assim, porque nós temos um insumo que é um potencial gigantesco do ponto de vista né, alimentar, mas a gente talvez conheça uma ou duas formas de fazer. Então, a ideia de trabalhar criatividade é justamente abrir na cabeça das pessoas esse potencial de poder olhar para o insumo e pensar nele de múltiplas formas, de múltiplas maneiras, né? A gente deveria ensinar isso, por exemplo, nas escolas, né? Para que as, as crianças pudessem comer mais frutas, comer mais legumes. A gente poderia trabalhar não essa né? não obrigá-la. A gente poderia trabalhar essa perspectiva, por exemplo, na gastronomia hospitalar, né? Em que a gente historicamente acha que cozinha de comida de hospital é comida de doente, quando na verdade ela pode ser também um elemento criativo, saboroso, bonito do ponto de vista estético, né? Então, assim, se a gente de fato incentivasse as pessoas a trabalhar nessa perspectiva, a gente teria aí quem uma sabe grandes avanços, eu não tenho alimento, dúvida com o alimento, né? uma relação melhor com o alimento isso é um processo de desconstrução também na cabeça das pessoas, sem dúvida sem dúvida nenhuma,
1: muito bem meninos adorei essa pitada que a gente deu agora, e esse papo tá excelente, né pessoal então agora a gente vai de intervalo e no próximo bloco continuamos com mais música informação e bate-papo, estamos no programa Café com Pupunha na Rádio Nama 105.5 FM
0: Estamos apresentando Café com Pupunha Café com Pupunha Estamos de volta
1: com o programa Café com Pupunha, aqui na Rádio Nama 105.5 e o tema do programa de hoje é Gastronomia Criativa, certo Juan?
2: Certo Lorena, e o nosso convidado é Bruno Ferreira, que é pedagogo pela UFPA, gastrônomo pela Unama, pós-graduado em Práticas Gastronômicas, mestrando em Criatividade e Inovação e Metodologia do Ensino Superior pela UFPA.
1: Muito bem, Vitória, qual música vamos
0: ouvir agora? Cozinha Sonora em Cena.
4: Chegou a hora de tocar Raul e uma das mais bonitas mensagens de inspiração da música brasileira Criar é tentar sempre Ouviremos agora Raul Seixas com Tente Outra Vez
10: Veja Não diga que a canção está perdida
4: Acabamos de ouvir Raul Seixas contente outra vez. Café com pupunha.
2: Vamos conferir o Panela de Notícias com Pablo Moraes.
6: Panela de Notícias: Belém tem título de cidade criativa da gastronomia renovada pela Unesco a capital paraense recebeu a renovação do título Internacional de Cidade Criativa da Gastronomia, concedido pela Organização das Nações Unidas. Desde 2015, a capital paraense tornou-se referência mundial em gastronomia e passou a integrar uma rede de cidades que buscam um desenvolvimento de maneira sustentável e de modo socialmente justo. Chefes premiados ensinam receitas no projeto Gastronomia Criativa em Casa. O projeto coordenado pela Companhia de Desenvolvimento e Administração da área Metropolitana de Belém, Codem, traz iguarias feitas por chefes de Belém com ingredientes regionais. São diversos pratos com sabores da terra, onde chefes convidados ensinam passo a passo de preparação das receitas. O objetivo da criação do projeto é de levar entretenimento gastronômico para as pessoas que estão em casa e movimentar a gastronomia, convidando vários chefes, bueiras premiadas e também merendeiras premiadas nacionalmente.
0: Café com Pupunha, na 105.5 Unama FM. Chama na conversa. O tema do programa de hoje é gastronomia
2: criativa e temos como convidado Bruno Ferreira. Bruno, sabemos que Belém tem um título de Cidade Criativa da Gastronomia. Inclusive, a gente está sentindo falta desse evento. Uhum. O que faz da cozinha paraense tão atrativa e criativa assim?
3: Pois é, o... Inclusive, o título é, foi renovado agora, né? Esse ano, pela Unesco. E são poucas cidades como Belém que são criativas pela gastronomia, né? Existem outras que são pela, pela moda, enfim. É, e Belém, de fato, tem esse título. Né? Isso, arquitetura. E Belém tem esse título, né? E manteve esse título. Eu acredito que isso de fato tem a ver com uma herança cultural muito forte. Né? A, a, a base da cozinha paraense, a base da cozinha amazônica é de fato uma base indígena e nós mantivemos a nossa vinculação a essa base efetivamente. Por mais que ao longo dos anos nós trouxéssemos é, inovações, é, até mesmo tecnológicas Para os processos de cozinha Mas os ingredientes né, é, Algumas técnicas ancestrais Que foram utilizadas É importante você
1: frisar isso né? Porque são técnicas São formas de preparo né? Que deram a Belém esse título Não foi o Tucupi em si, né Bruno? Não
3: é um ingrediente, não é uma pessoa É um conjunto de construções históricas Sociais que foram feitas né, ao longo do tempo E que na verdade nos trouxeram para esse momento Então isso na verdade é resultado de um trabalho da nossa sociedade. E eu digo isso justamente para poder chamar a atenção de uma perspectiva que eu particularmente acredito muito do ponto de vista da, da criatividade, que é a perspectiva sociocultural da criatividade. Essa é uma teoria que eu sigo de um psicólogo romeno chamado Vlad Petri Glavianu, e que ele trabalha a criatividade como sendo produto de um contexto cultural. Né? Então, quando a gente enxerga a criatividade dentro de uma perspectiva sociocultural, a gente enxerga, na verdade, a criatividade, a criatividade como uma produção coletiva, de lógica, né? Que ela é, pode ser trabalhada em múltiplas forças. Você concorda com algo, eu não concordo, mas enfim, uma hora a gente encontra uma síntese e vai construindo esse nosso patrimônio cultural. Então, a Belém criativa é a Belém das pessoas criativas, né? Da história da criatividade da nossa cidade, do nosso estado, do nosso povo. Nosso povo é muito criativo. Nós associamos muitas vezes o ribeirinho, o indígena, o quilombola, alguém que detém é, técnicas rudimentares e que não são criativas ativos por isso. Isso é um absurdo, porque, na verdade, a gente aprendeu com os indígenas, com as populações tradicionais, a lidar com a mandioca, por exemplo, que é um insumo naturalmente tóxico. E sem técnicas avançadas, eles contornaram esse problema da toxicidade e transformaram a mandioca na rainha do Brasil, né como o Gilberto Freire bem, bem frisou. Uhum. E temos a farinha né como um dos nossos né, é, 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 elementos mais identitários de fato.
2: A manisoba.
3: Exato. Então, assim, é, nós conseguimos trabalhar uma cozinha ao mesmo tempo histórica, ao mesmo mesmo tempo identitária, mas também muito criativa. Eu costumo dizer para as pessoas: eu troco qualquer prato francês, qualquer prato existente no mundo ou que ainda vá se criar no universo por Maniçoba, porque eu acho um prato maravilhoso, rico, criativo, cheio de história e mestiço, né? Que dialoga com várias referências culturais, né? A gente tem o, o, os embutidos europeus, a gente tem nossos insumos que são amazônicos. Ou seja, se a gente disser que a Maniçoba não é um prato criativo, a gente tem que rever nosso conceito de criatividade.
2: Pois é, exatamente. Isso que eu estava pensando sobre essas influências que a gente teve uhum. né, ao, ao longo da nossa colonização. Uhum. Tanto indígena, com europeia, com africana.
3: Formaram a nossa
2: cozinha. É, e é isso que a gente trouxe traz até hoje, né? Que obtém o título de Belém Cidade da Gastronomia.
3: Ela é uma construção de muita gente, né? E há pessoas anônimas de fato. E pessoas que a gente não sabe nem quem são, mas que a gente dá, né, é, 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 agradece a essa contribuição do ponto de vista cultural, porque a nossa cozinha ela é tão criativa quanto mestiça né, ela é tão inovadora tão inventiva, quanto diálogos foram sendo construídos dentro dela para que a gente pudesse ter um resultado tão rico e é por isso que a nossa cozinha é única não há outra cozinha como a paraense como a amazônica, como a brasileira de maneira geral
1: é verdade, e, e ouvindo vocês falando, meninos, eu pensei assim, o quanto é importante dos guardiões, o papel dos guardiões dessas técnicas rudimentares que depois, né, nos foram trazidas em todas essas gerações até o momento. É, e aí, a gente, quando a gente fala, né, Bruno e Juan… É, sempre você tá com tela no passado, né? É impressionante. Hoje, pleno século XXI, pós, entre aspas, pandemia, a gente sempre tá remetendo elementos do passado. Por exemplo, na moda, por exemplo, em algumas, é, é, alguns debates, né? De algumas situações que, infelizmente, retornaram, como a fome, e a gente tem que tá, vi, né? Vira e mexe, retornando nesse debate. Mas, assim, o, o ponto mesmo da criatividade é você retomar elementos, né, o tempo todo entender que naquele momento histórico se fez necessário dessa forma evoluiu se porque a gente precisa das tecnologias, uhum. seja da internet, seja da, dos maquinários, né, das indústrias, mas ao mesmo tempo o e hoje como se está presente isso, né, a questão do artesanal uhum. que inclusive se a gente for pensar do ponto de vista do empreendedorismo uhum aplicar uma técnica artesanal, ela precisa, assim, ser justificada na, lá no valor, né? Que vai estar tá incutido aquele, aquele produto que vai ser comercializado, né? Às vezes a pessoa assim, ah, poxa, foi, foi, foi produzido. Até um ponto atrás também uhum. a gente falava muito assim, ah, o que vinha de fora tava uhum. melhor, né? E hoje em dia a gente tem muito material, de, de matéria-prima, nossa, local que a gente não perde em qualidade para outros de fora, certo? De forma
3: alguma. Tem, tem duas questões que eu gostaria de abordar a partir dessa tua fala que elas são importantes. A primeira delas é justamente essa retomada do histórico, né? Essa retomada do que se, do que se fez, né? Para que a gente possa dialogar com esse nosso patrimônio cultural. E aí eu retorno à Glavianu, né? a Glaviano, né? Ao teórico da criatividade, quando ele fala sobre a criatividade distribuída, que é um conceito que demonstra que a criatividade ela também pode ser comunicada a gente também pode dialogar a partir de perspectivas criativas para que isso se torne de fato algo que seja comunicado e construído socialmente. Né? Um produto criativo ele não é uma, uma, uma propriedade só minha, né? ela não nasce, ninguém é uma ilha como se diz, né? ou uhum. seja, não é uma, uma, um Big Bang criativo, na verdade a gente vem observando, vem aprendendo com a história e aí em determinado momento reúne elementos e propõe algo criativo, mas isso tem um histórico, isso tem um patrimônio importante e aí uma outra questão ainda dentro dessa perspectiva é a necessidade de nós passarmos de fato a pensar na nossa cozinha como sendo um elemento cultural próprio no seguinte sentido, em que há de fato é, é, interações, há contribuições, mas que nós construímos a nossa própria cultura. Eu digo isso a partir dessa perspectiva da, que se chama hoje da decolonialidade da cozinha, né? A gente deixar um pouco de lado esses elementos que vieram e que a gente toma como as únicas referências possíveis dentro da nossa cozinha e que, na verdade, e, e que na, promove muitas vezes o abandono das nossas próprias práticas, das nossas próprias técnicas, do nosso próprio, da nossa própria cultura alimentar, né? Porque aí a gente aprende em determinado local uma técnica francesa, italiana, mas a gente esquece do moqueio, a gente esquece da mexira, a gente esquece das técnicas que foram utilizadas durante muito tempo pelas comunidades tradicionais na Amazônia, né? Ou seja, a gente sabe muito sobre cozinhas internacionais, mas a gente sabe muito pouco sobre a nossa própria cozinha. Uhum. Então, do ponto de vista da criatividade, a gente também pensar na perspectiva da, da nossa própria herança cultural e aderir a ela e ser um guardião dela, como você falou, que eu acho que é fundamental... Todos nós, nossos ouvintes, inclusive, que são cozinheiros e que gostam de cozinha, são guardiões da Curiosos, cultura alimentar né? da Amazônia. Curiosos que sejam, são guardiões, guardiãs da cultura alimentar da Amazônia. Né? A história da nossa cozinha está sob a nossa responsabilidade.
1: Verdade, Bruno. E até falando, te ouvindo, né? Antes de eu entrar nessa próxima pergunta. É, semana passada a gente tava aqui com o Flávio Barros, né? Nossa, uma referência pra Flávio gente nesses estudos da antropologia, né? Aqui na alimentação na Amazônia, falar muito de populações quilombolas. Uhum. Então, assim, poxa, foi... linkou muito. A gente tá sendo muito feliz, né, Juan? Essas duas semanas seguintes a gente tá falando aqui no programa de temas que se entrelaçam, uhum. né? Vislumbrando aí, por exemplo, daqui a pouco tem Síria e a gente tá contaminado no bom sentido aí de odores e sensações. Então, a gente já tá aguçando aí os nossos ouvintes. Bom, então queria perguntar pra você, Bruno, quais são as maiores dificuldades dos cozinheiros de hoje para serem criativos sabendo que não existe mais receita secreta, certo? Tá tudo disponível na internet, os livros, né, nos workshops, nos cursos e aí? Como é que, o que que, o que, que eu posso relacionar de maiores dificuldades, então, para estímulo dessa criatividade? Que a gente já falou bastante sobre isso, como uhum. é importante estar presente em diversos espaços, se conectar diversas formas com o alimento, certo? Mas certo. o que que eu posso relacionar de Dificuldade.
3: Uma coisa que eu acho muito libertadora para nós na cozinha é essa desobrigação de criar algo que não existe. Achar que na cozinha a gente vai... A gente tem a obrigação de trazer algo que ninguém nunca pensou. Na verdade, a cozinha é tanto mais rica quanto ela for colaborativa. E aí eu penso que nesse momento é importante trazer uma perspectiva da criatividade já de mandada com a inovação, que é um conselho também associado à criatividade. E o que, é que a inovação traz muito? Essa ideia de que você não precisa necessariamente criar algo do zero, mas você pode, na verdade, criar algo que seja útil para uma necessidade social específica. Então, quando você faz uma proposta de repente para uma comunidade que tem determinada necessidade e isso é inovador, isso é útil né? a criatividade e a inovação elas andam de braço dado com a utilidade também, com o que, que aquilo está a serviço da sociedade né? não adianta a gente pensar nas nossas construções autorais na gastronomia, se elas de fato não vão ter é, quem se aproprie delas ou, ou as experimente então, assim, é, eu penso que uma coisa que é muito importante para nós é nós nos apropriarmos cada vez mais né, da nossa cultura para que a gente possa, de fato, trazer criatividade, trazer inovações dentro de um patrimônio riquíssimo que a gente já tem. Né? Então eu acredito que é, é, isso é muito importante efetivamente. Né? E pensar em coisas que sejam úteis para a sociedade de maneira geral. Né? Para que a gente não faça da gastronomia criativa algo que seja inacessível para as pessoas.
1: É importante essa mensagem, viu? Eu acho que como tudo, né? Por exemplo, colocar um profissional de saúde num patamar que ele é inalcançável, por exemplo, esse movimento em saída, hum. né? De ir até a comunidade, num mutirão, né? a, a, tornar acessível do médico, ao nutricionista. Do fisioterapeuta ao terapeuta ocupacional, do gastrólogo ao cozinheiro, é importante porque eu acho que o conceito de inovação, gostei muito que você falou, né da questão colaborativa, é em primeiro lugar, tudo deve estar permeado em, em, em aplicabilidade, uhum. né, não às vezes a pessoa reclama se eu vi aí, a pessoa reclamando da, por que eu tinha que estudar história, porque que eu tinha que estudar biologia, né, porque eu queria estudar matemática, mas olha, tá tudo entrelaçado talvez lá no, da, a forma como foi ofertado para a gente esse conhecimento, ele uhum. não foi, de, né, não fluiu de uma forma de aplicabilidade, mas hoje a gente vê, né, nós aqui estamos como adultos, e a gente vê o quanto é importante você relacionar saberes, né. A gente tem é falado muito dentro do curso de nutrição aqui na Unama, sobre interrelacionar saberes, né, que não dá para eu ficar só com o termo nutricional do alimento sem apropriar ele para as mais diversas esferas, como a gente tem relacionado aqui na mesa, né, sobre a história, sobre sobre conhecimento geográfico, né? Que foi até um tema que a gente já trouxe pra cá pro programa. A gente trouxe com a professora Luciana Centeno, que foi falar sobre, por exemplo, a indicação geográfica da farinha, uhum. né? É um elemento importante. Farinha de Bragança, ela tem esse título porque ela tem toda uma, uma questão entrelaçada pra, dentro da forma do seu cultivo, hum. o seu processamento, a sua forma de consumo, né? É
3: isso. E nós temos uma perspectiva que é, é, sobre essa, essa questão que tá muito relacionada a nossos próprios anseios como profissionais de cozinha, né? Porque muitas vezes nós somos levados a essa ideia de que o gastronomo ele tem como fim o último restaurante e ser um chefe de cozinha. para começo de conversa é que a gastronomia não forma chefe de cozinha. Ah, né? Ser um chefe é na verdade obter um título por merecimento, por trabalho, por experiência, enfim. Não é, ela não é um título que a gente ganha acadêmico de fato. Uhum. Mas uma perspectiva que eu acho que a gente precisa é, colocar muito pra quem nos ouve, pros nossos alunos de maneira geral é dizer assim, se o gastronomo é, não tem só o restaurante como espaço possível para exercer a sua criatividade a sua técnica, pra onde ele pode ir mais? Ele pode ir as escolas, ele pode ir para uma uma comunidade tradicional. Ele pode dialogar com determinada comunidade e dizer assim, vocês usam essa planta de que forma? A comunidade tem um uso empírico tradicional para aquilo. E o gastrônomo vai e contribui. Então, vamos tentar fazer de uma outra forma? Vamos apresentar isso aqui de uma outra forma? Sabe, porque isso, de fato, é algo útil socialmente, né? E é algo criativo, inovador. Imagina chegar num local em que eles usam uma fruta de uma determinada maneira e você propõe aquilo de uma outra forma para que a comunidade aprenda com a tua técnica, né? E se enriqueça do ponto de vista cultural, porque sem dúvida nenhuma daqui a 20 anos, isso vai estar sendo usado também. Muito bem.
2: Exatamente. É, e falando, né, como acadêmico de gastronomia e formação, eu acho muito importante esse empoderamento que a faculdade traz pra gente, da gente ser realmente guardião dessa cultura da cozinha regional, eu acho muito importante quando a gente promove eventos que leva a gente lá pro Cumbu, meu primeiro acesso no Cumbu foi aqui na faculdade com a professora Gisele Arouque, ou então leva a gente para passear no Vero Peso, lá no mercado pra gente conhecer os nossos insumos pra gente agregar conhecimentos e ser futuros guardiões dessa cozinha regional que a gente tanto ama. Perfeito, então, professora, bora de mais música? Vamos! Vitória, o que é que você trouxe pra gente aí? Cozinha sonora em cena.
4: O saudoso Marvin Gale se junta a Tim Terrell para nos lembrar do quão capazes cada um de nós somos perante os desafios que a vida nos dá. Ouviremos agora Marvin Gale e Tim Tarrell com Enough Mouth Enough.
9: Don't
4: Acabamos de ouvir Marvin Gaye e com Enomal Renoff. Café com Pupunha, na
0: 105.5 Unama FM.
1: Vinícius, conte para os nossos ouvintes qual a dica de livro de hoje.
8: A dica de livro hoje é sal, gordura, ácido e calor. Os elementos da boa cozinha. A autora é Samin Norah e o livro foi publicado em 2019. Com 100 receitas, base e dezenas de variações, a autora Samina Norah mostra os princípios básicos para se cozinhar bem. De maneira bem-humorada e dinâmica, ela desconstrói a ideia que as receitas são dogmas a serem seguidos. sem questionamentos. Elas servem como fonte de inspiração. Na introdução, uma frase inspiradora. Todo mundo pode fazer comida boa.
0: Café com pupunha. Chama na conversa.
2: O tema do programa de hoje é gastronomia criativa e temos como convidado Bruno Ferreira. Bruno, para aquele cozinheiro que está começando igual eu aqui, uhum. que acha que vai ser um chefe de um belo restaurante um dia, estrelado, famoso, reconhecido, com a Michelin. Qual seria o
3: teu conselho? Olha, eu tenho alguns conselhos. Dizem que se o conselho fosse bom, a gente não dava, a gente vendia. Verdade. Mas eu vou. <risos> mas eu vou me arriscar alguns aqui. E o principal deles é estude, pesquise, né? É, busque, circule por aí. Circule, né? busque conexões. É curioso. Tem um meme se na se internet recolhe. que eu acho muito engraçado. Na verdade, não é nenhum meme de internet. É, um, é uma postagem de um amigo, um querido, um amigo muito querido, Gustavo Guterman do Rio de Janeiro, que ele diz assim: troque aquela sua tatuagem de faca, né? Por um bom jantar no restaurante. Tenha experiências, galera gastronômicas vivem sim Bruno, gostei
1: dessa.
5: Não só,
3: não só... Mais tarde,
1: bora mais tarde alguma coisa, <risos>
3: Já aceito o convite. <risos> não só é, do que se chama de alta gastronomia, que eu particularmente tenho algumas reservas a esse termo, mas que você circule. Eu quero dar um exemplo muito rapidamente de um chefe mexicano que eu, que, eu, que eu admiro muito, que é o Cheque Henrique Oveira, do Pool Hall, no México. né é, Ele tem uma, uma série na Netflix em que ele aparece experimentando comida de rua e ele diz o quanto aquilo contribui pra cozinha dele, porque ele entende a tradição fantástico. da comida né da cidade que ele vive, enfim e isso é muito importante, tem experiências pesquisas É aquele
1: magrinho que já veio até pra cá pro Rio?
3: É, ele, ele não é bem magrinho não, ele não, é. Não, eu tô confundindo é, com o outro,
1: que o outro se empanturrou de pimenta aqui é bar, no Brasil.
3: Ele é barbudo Não, então
1: é outro, é o outro é que um, eu já acompanhei é um, esqueci o nome.
3: Ele sempre tá entre os 10 chefes do mundo, é é entre os 5 chefes melhores do mundo. Qual, nome é fantástico? Da, qual o nome do na Netflix dele? É, o Chef's Table. Eu não lembro qual é o episódio, mas é logo na primeira temporada. Acho que é o terceiro episódio da, da, da primeira temporada. Sim. E ele é, é, fala sobre isso, né, sobre a necessidade de beber nas fontes tradicionais da cozinha dele, que é uma cozinha ancestral, uma cozinha mexicana, e o quanto isso contribui para a criatividade, para a inovação, da assinatura dele como chefe de cozinha. Então certo. é isso que eu digo. Tenho experiências, pesquisem, estudem. tem uma postura é, curiosa né, de se não conhecer, buscar conhecer, dialogue, aprendam, testem, experimentem cozinheiro, gastrônomo, informação cozinha muito menos do que deveria também, nutricionista também,
1: coloque a mão na massa cozinha muito menos usados. do que
3: deveria nós cozinhamos <risos> muito menos do que deveria um cozinheiro que tem 20 anos de cozinha que fica cozinhando a mesma coisa o tempo todo ele cozinha menos do que ele deveria então tenha experiências né? e se interessem, tenha curiosidade, acho que é isso
1: maravilha Bruno, pra fechar com chave de ouro essa mensagem né? incrível esse foi o nosso programa Café com Pupunha muito feliz, né, Juan? Agradecemos a presença do nosso convidado, viu, Bruno? Seja bem-vindo aqui pela segunda vez. Volte gente, sempre tá? A Obrigado. gente vai pensar um novo tema aqui pra trazer, que eu já tô aqui As matutando, pães. né? <risos> Vamos falar de novo aí, tá? Muito bom.
2: Café com pupunha.
1: Eu sou Lorena Falcão.
2: E eu sou Juan Ribeiro. E na locução também tiveram os alunos Pablo Moraes, Vitória Igreja e Vinícius Vieira e a nutricionista Marília Reis. Nos siga no Instagram, arroba café com pupunha, FM. participe conosco. Não deixe de conferir o programa Café com Pupunha no Spotify e no Deezer como podcast.
1: Isso aí, você também pode acompanhar o programa através do portal do grupo Ser Educacional Leia Já, www.leiajá.com. Essa é uma produção dos cursos de Gastronomia e Nutrição da Unama. Rádio Unama FM, Direção Geral, Betânia Fidalgo, Coordenação, Mário Camarão, Operador de Laboratório, Heraldo Cruz. Tchau, pessoal.
0: Até a próxima. Você ouviu Café com Pupunha, um programa dos cursos de Gastronomia e Nutrição da Unama.